0: O tema da palavra de hoje é promessas superiores. Amém, irmãos? Eu disse, eu também estou voltando com vocês no um encontro. Hoje pela manhã a gente pregar em uma igreja. Esse é o meu terceiro culto hoje, então eu estou de pé, você tem que estar de pé comigo aí hoje também, amém? É que eu estou reclamando do retorno porque eu já estou sem voz e aí eu não vou conseguir até o final, porque eu estou me ouvindo batendo som lá. Se você trabalha com mesa de som, nós precisamos urgente aumentar a nossa equipe que nos auxilia com o som da nossa igreja, amém? você quer aprender, nós vamos bolar um curso para você ser ensinado, porque cada dia nós vamos crescer mais como igreja, amém? Então Ed, se puder me ajudar, o Dimas estiver pelo prédio, alguém, por favor, amém? Não tem que parar o culto, amém? Diga assim comigo, promessas superiores. Olha para quem está do seu lado e diga, Deus tem promessas superiores para você. Coloca para nós aqui o texto da palavra de Deus, Hebreus capítulo 8, versículo 6, diz a palavra do Senhor exatamente assim, irmãos, está aqui no telão, para você também poder acompanhar comigo, acompanhar comigo, amém? Agora com efeito obteve Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, diga comigo, Deus, coloca peso, Diga-se para o irmão que está do seu lado assim, Deus tem promessas superiores para realizar sobre a sua vida. Preste atenção no que eu vou falar para os irmãos, é, nós estamos hoje debaixo da nova aliança, você deve já ouvir isso alguma vez, existe o velho e o novo testamento, a velha aliança e a nova aliança, nós somos da nova aliança, da dispensação, da graça, Jesus veio e dividiu uma história e hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança, amém meus irmãos? A Bíblia diz que a aliança a qual nós estamos, ela é superior, diga comigo superior, a velha aliança, e assim como ela é superior, as promessas também são e hoje eu só queria falar de cinco promessas, eu quero me deter mais, na última, que foram colocadas na sua vida, por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, se a aliança é superior, as promessas são maiores, do que aquelas que existiram na velha aliança, diga amém, amém. então Deus tem coisas maiores, para fazer sobre a sua vida Pastor, quando é que essas promessas entram na minha vida? Pode baixar um pouco aqui Elas entram na sua vida Sabe quando, meus irmãos? Quando você crê na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário Quantos acreditam na obra do Senhor Jesus? Quando você crê Quando você recebe Ele na sua vida Você entra em uma nova dispensação Promessas superiores começam a atingir a sua vida, e eu quero falar cada uma delas hoje aqui, amém, a primeira promessa, e eu quero que você guarde, esses dias o irmão perguntou, pastor, nós cremos que Jesus já perdoou os nossos pecados, mas eu acho um absurdo, Jesus perdoar os pecados futuros, eu não estou dizendo que porque sabemos que somos perdoados, vamos continuar a vida de pecado, não é isso, mas eu queria te falar que todos os seus pecados já eram futuros, porque Jesus morreu há quase dois mil anos atrás, então se ele morreu há quase dois mil anos atrás, você não nasceu é, há dois mil anos atrás, pelo menos eu imagino, ok? e aí o que, que acontece? todos os seus pecados naquela ocasião eram futuros, porque nós ainda não havíamos existido isso quer dizer também que até os pecados que você também vai cometer, continuam sendo também pecados futuros e a Bíblia diz que ele perdoou os nossos pecados, então diga para quem está do seu lado, até mesmo os futuros Pastor, onde que está isso da palavra de Deus? Hebreus capítulo 8, versículo 12 a, a palavra de Deus diz o seguinte Pois, para suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados O que é está escrito aqui? Jamais me lembrarei Então não é o pastor Ezequiel que diz não É a palavra de Deus que diz que Deus jamais se lembrará do seu pecado Não é hoje, amanhã Deus fala, ah, eu mudei de ideia E eu lembrei aqui, você fez algo ruim, eu vou punir você então a promessa superior da nova aliança se anota a primeira aí Diga-se comigo dos meus pecados Deus não se lembra mais Essa é a primeira, você precisa crer nisso Você precisa receber dessa palavra de Deus dentro do seu coração Eu não vou ler para ganhar tempo Mas Deuteronômio capítulo 5, 9 Diz como que era essa questão na velha aliança Na velha aliança a Bíblia diz que Deus guardava a sua ira, a condenação sobre a vida dessas pessoas, a iniquidade era vista, era lembrada até a quarta geração, ou seja, o filho, o filho do filho, que é o neto, o bisneto, até a terceira e quarta geração, a iniquidade era lembrada, mas Deus está dizendo agora, na nova aliança, diga comigo dos meus pecados, Deus não se lembra mais, Projeta Romanos 8.1, olha o que diz a palavra de Deus, agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que o que meus irmãos? Estão em Cristo Jesus, o que é isso? Quando você está em Cristo Jesus, significa a primeira promessa superior vem sobre a sua vida, diga comigo, não há condenação, porque o pecado foi perdoado amém, você precisa ter essa visão a respeito de Deus, nós achamos que todo momento Deus está irado conosco, que Deus todo momento está perseguindo você, quando uma porta fecha, você acha que é porque você errou na semana, mas eu quero dizer, não é correto você errar, mas eu quero falar, não é o seu mau comportamento que impediu a bênção de chegar, se você achar que o teu mau comportamento vai impedir a bênção de chegar você está dizendo também que o bom comportamento é por causa dele que Deus te abençoa e eu quero te falar que não é pelo seu bom ou mau comportamento que algo acontece com você mas é pelo comportamento de Cristo Jesus na cruz do Calvário porque ele morreu, ele sofreu no seu lugar que você é justificado e abençoado por causa dele diga amém tem tudo a ver com Ele, não tem a ver conosco, tem a ver com Jesus, é uma obra superior, por isso que a Bíblia diz que você não está condenado, não há mais condenação, há perdão para você, e você precisa então descalterizar sua mente, porque às vezes nós andamos com essa mentalidade de condenação, condenação, e a nossa vida se torna uma vida pesada, mas diga assim: eu sou justificado, eu lembro quando nós estávamos orando por esse prédio, Edson vai lembrar disso, nós oramos primeiro, nem era por esse, andamos pela Kennedy orando aqui, e eu achei um prédio aqui na avenida, eu falei, eu quero esse prédio, e aí quando chegamos lá, metade era legalizada, metade não era, mas você sabe, irmão, você está sonhando com igreja, aí aparece uma oportunidade dessa, o cara cobrando barato, fiz reunião com o cara, um empresário super importante do Brasil, e aí de repente, né, as portas estavam se abrindo, preço aceitou, carência aceitou, e aí de repente, as portas começaram a se fechar, e eu querendo insistir numa porta que Deus estava fechando. Acho que isso, não é só eu que faço isso, não. Mas aí eu falei, Deus, mas eu não estou debaixo de condenação, mas essa porta está se fechando. E aí o que acontece? O cara foi lá, não, o valor aumentou. Eu falei, mas eu quero esse prédio, tá bom, a gente aceita o valor. Depois ele aumentou de novo, me enrolou seis meses, irmão. E eu tentando abrir uma porta que Deus estava fechando. E aí era de todos os jeitos. Chegou um dia que ele falou, não vou alugar para vocês, pode embora aqui, Em outras palavras, foi mais ou menos assim. Não, o dono decidiu que não quer mais Mas eu falei, tá parado Há anos Vocês disseram que sim, tem medo, tem tudo Agora não vai mais? Não, não vai mais não, vai mais não Eu fui chorar, falei, Deus, não, eu não entendo essas coisas A gente tá orando, isso, aquilo Eu acho que só não tem isso para nós, não, isso, aquilo Nós sempre achamos que é por causa disso que vai acontecer algo Aí arrumamos outro, não sei se o Luiz está aqui Vicente Melilo, aqui em cima Era um prédio muito bacana, bonito também, bom Mas só tinha um detalhe, a rua era muito estreita E se nós estivéssemos lá hoje Você teria que andar mais ou menos uns 500 metros Até o ponto de ônibus, que seria lá na Avenida Rio Bonito A rua não caberia dois carros mas o prédio era até interessante, embora era um pouco para baixo né, do piso natural, mas a gente estava interessado, eu acho que dá para fazer bastante coisa, fomos lá, oramos, tudo certo, negociou, a coisa estava bem acontecendo, só tinha esse detalhe que não, não ia atender bem essa questão da rua, o resto tudo certinho, na hora tudo certo, negociamos preço, aprovou, e por aí se vai, no dia que o corretor, deve estar aqui no culto, foi buscar a chave, eu, tinha voltado, eu estava voltando do Rio de Janeiro, que eu estava em uma conferência, todo empolgado, vou pegar a chave, vou reformar o prédio, ele está indo lá buscar, ele me liga, eu falei, deve ser para falar que pegou a chave, e ele disse, você não vai entender o que aconteceu, eu falei, misericórdia, tudo menos perder o prédio, então eu imaginei um monte de coisa, eu falei assim, furou o pneu, aconteceu alguma coisa do tipo, ele falou, não, 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 ah, o cara não quer mais alugar, eu falei, você está brincando comigo, né? Ele falou, não, não quer mais alugar, eu falei, mas por quê na hora que ele foi lá dar a chave, advogado com a mão em cima, falou, não aluga porque é para a igreja quando põe dentro eles não saem mais, eu falei, nisso, nisso ela disse uma verdade, só sai quando Deus quer porta que Deus abre, pois bem, falou, então não vai alugar mais, eu falei, mas como que é isso? coloquei a mão na cabeça, e ah não Deus, aquele não deu certo, mas esse aqui tem que dar certo diga por o irmão que está do seu lado, porta fechada e aí a gente pode pensar, ah, mas por que tanto sofrimento, tanta luta eu falei, Não tem mais prédio Deus, não tem mais prédio E a gente reluta contra a vontade de Deus Mas eu estou aqui para te dizer, porta fechada também é porta de Deus É Deus te conduzindo para a porta certa Quem anda na mentalidade de condenação, você vai achar que é porque você não orou muito Lembra que eu te disse? Quando você peca, você acha que perdeu porque pecou Mas agora você acha que não recebeu porque não fez por merecer Sai dessa, essa vida é pesada Deus não te abençoa pelo seu sofrimento Ele te abençoa pelo sofrimento de Cristo Amém? Essa é a promessa superior Então quando você entende que dos seus pecados o Senhor não se lembra Sua mente agora está livre Você entender, não tem alguma outra coisa acontecendo Aí ele me trouxe, falou isso Eu quero te trazer nesse prédio Que é onde nós estamos aqui hoje e aí eu olhei e falei assim, não, mas eu queria outro, tava olhando assim, vamos entrar aí dentro, nem queria nem entrar. Aí eu entrei, olhei, é, tá mais ou menos legal, gostei. Quando eu cheguei mais ou menos aqui, eu falei, ó, aqui nós vamos fazer tal coisa, ó. A gente vai abrir aqui, vou derrubar essa parede, isso aqui e tá. tal. Meu irmão, foi só pôr o pé aqui dentro, de repente, aquilo que era vontade de Deus, começou a entrar dentro do meu coração, o sonho aumentou. E eu recebi uma palavra de Deus. O Senhor falou: aqui é o lugar de vocês, aqui vocês vão crescer e vocês vão prosperar. E esse lugar é maravilhoso maravilhoso, aí eu abri o portão lá no estacionamento, ajoelhei, já ia falar, aí eu pensei e falei assim, nossa, também né, sofri em dois prédios para agora, esse aqui vai dar certo, porque eu sofri muito, aí Deus falou isso assim, aqui, você não entendeu, você não está recebendo porque você sofreu, você está recebendo porque Cristo sofreu por você, aí eu falei, capete, captei a vossa mensagem, mestre e né? eu me ajoelhei lá naquele terreno estava todo bagunçado, no meio das pedras tinha cachorro, pés de cachorro eu falei, Senhor, hoje eu quero declarar e tributar toda a honra e glória do Senhor o que acontece aqui não tem a ver comigo, com o meu sofrimento e o que vai acontecer tem a ver com o sofrimento de Jesus Cristo agora nós estamos dando passos maiores né? nós vamos comprar, não só esse, mas atrás repete tudo de novo e sai no outro quarteirão 5 mil metros quadrados, irmãos Nós vamos comprar esse prédio Essa semana eu fiz uma proposta sem ter dinheiro nenhum mas Eu e você tem, amém? Eu vendo meu carro, vendo os seus, vendo do Edson A gente compra esse prédio, amém, igreja? É sério o que eu estou falando Fiz uma proposta absurda E Deus, se é do Senhor para esse momento, vai acontecer Se não é, vai acontecer em outro momento Mas uma coisa eu sei Vai acontecer porque não é por causa do meu sofrimento nem do céu, Mas é por causa do sofrimento de Jesus Cristo Posso ouvir um amém aí? Amém. A gente pode comprar esse prédio ou outro Esse aqui vai ser todo do Kids E o de trás vai caber 1400 irmãos, nós vamos ter inicialmente Só um culto, todo mundo junto Depois multiplica de novo, né Giovanni? Porque nós temos uma palavra que seremos milhares Aqui hoje Você crê nisso, você faz parte de uma história Pastor, como é que a gente consegue pensar assim? É quando a gente entende que não há a primeira promessa Fala para o seu irmão, dos seus pecados Deus não se lembra mais Olha para mim, por favor, não tem nada a ver com você Tem a ver com Cristo Essa igreja cheia não tem a ver com o pastor da igreja Com os obreiros que fazem encontro, Tem a ver com a obra do Senhor Jesus Cristo Somos apenas coadjuvantes Dentro dessa história Nós servimos ao Senhor, Ele é o centro dessa igreja Ele é o Senhor de todas as coisas Amém, meus irmãos? Essa é a primeira promessa, qual que é a segunda promessa? A Bíblia diz o seguinte, que os céus estão abertos sobre nós Sabia disso? O céu aberto significa a bênção de Deus com acesso livre sobre a sua vida A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 verso 19 o seguinte meu irmão Projeta para gente 10, 19 Hebreus, 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 Hebreus Depois eu volto em, em aí, Êxodo, ok? Hebreus 10, 19 diz o seguinte Tendo pois irmãos, intrepidez, ou seja, ousadia para entrar no santo dos santos, santo dos santos é a presença maciça de Deus, amém? é você chegar até o Senhor, na velha aliança só sacerdote podia entrar, tinha um véu que separava e apenas o sacerdote podia entrar e ter contato com a glória de Deus, na nova aliança todos nós somos sacerdotes e você pode entrar através do caminho novo que é Jesus Cristo por isso que essa igreja é de sacerdote, não é só o pastor, o obreiro, o líder de selo, o explorador, que Deus usa, Deus usa a igreja dos vencedores, sacerdotes do Senhor, diga se assim, eu sou sacerdote de Deus, diga eu tenho acesso à presença de Deus, você não precisa mais de um homem ou alguém intermediando, Jesus já fez a conexão de você com o Senhor, a Bíblia diz que o escritor de Hebreus diz, para ter ousadia para entrar no santo dos santos, através de que? Leia aqui, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, ou seja, quando ele rasgou o véu, isso é pela carne, quando ele entrega seu corpo na cruz, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração Purificado de má consciência E lavado o corpo com água pura Sabe o que é isso aqui? Agora que o caminho está aberto Essa é a segunda promessa Eu posso entrar na presença Eu posso agora entrar pelo novo e vivo caminho Que é o Senhor Jesus Cristo Com a consciência Um espírito limpo, leve Sabedor de que o acesso foi liberado Não há mais condenação E hoje eu e você podemos nos achegar ao Senhor Quantos estão felizes por isso? Diga amém Diga, céus estão abertos para mim na velha aliança o céu não era aberto facilmente, aliás eram muitos céus de bronze, fechado, era como se ninguém ouvisse a voz do Senhor, olha aqui para mim, como se tudo estivesse impedido de se ouvir, mas a Bíblia diz então que quando Jesus morre na cruz do Calvário, primeiro, quando Jesus é batizado o céu se abre e uma voz vem e diz, Esse é o filho amado, Aquele dia o céu estava se abrindo para Jesus Quando Jesus morre na cruz A Bíblia diz que o véu rasga de cima Abaixo Jesus morre aqui e lá no templo o, céu, o véu rasgou sozinho O que separava o homem de Deus foi rasgado E a Bíblia diz então que a partir dali Os céus nunca mais se fecharam para nós O acesso foi aberto Para você ter acesso Todos os dias à presença do Senhor Diga aleluia Diga assim os céus estão abertos para mim quantos tem essa convicção, diga amém. amém, o que é expectativa de céu aberto, é todos os dias você acordar sabendo o seguinte, Deus tem algo muito bom para acontecer na minha vida, porque Ele me ama, é você saber todos os dias, tem bênçãos do Senhor chegando, porque para cada dia tem promessa de Deus para ser cumprida sobre a minha vida, tem bênçãos de Deus liberadas sobre mim, diga assim, os céus estão abertos, amém meus irmãos? terceira coisa, ou terceira promessa que eu quero ensinar para você aqui nos dias de hoje, é que além de ter expectativa de que não há juízo, mas a bênção de Deus sobre você, juízo que eu me refiro é condenação, a terceira promessa superior é que é o seguinte, você pode entrar no descanso de Deus, diga assim, eu vou entrar no descanso de Deus, pastor o que é descanso de Deus? Deus cansa? Não, se você continuar lendo os Hebreus, você vai entender o seguinte, você lê a Bíblia e vai ver isso. Deus quando estava construindo ao mundo, aos sexto dias Deus, Deus concluiu a sua obra. Ao sétimo dia diz a Bíblia que Deus descansou. Mas Deus não descansou do seu corpo celestial, ou corpo físico, ou corpo celestial. A Bíblia diz que Deus descansou das suas obras. Entenda a diferença disso. Descansar do corpo é corpo cansado. Descansar das obras significa acabou a obra, não tem mais o que ser feito pastor o que significa descansar na obra, primeiro pega a promessa para você, a promessa é o seguinte, nós podemos entrar no descanso de Deus olha que Hebreus 4 de 1 a 3 diz a você breve, temamos portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus suceda parecer que algum de vós tenha falhado, o texto termina dizendo, porque também a nós foram anunciadas as boas novas como também se deu a eles mas a palavra que ouviram não se aproveitou, visto que não tem sido acompanhada pela fé daqueles que ouviram Nós, daqui da vida Interlagos, porém, que cremos, entramos aonde? No descanso Quem crê na obra, quem crê na boa nova, recebe o Evangelho Que eu estou pregando aqui para você, a Bíblia diz que você entra nesse descanso E a Bíblia diz o seguinte, meus irmãos, onde eu parei aqui? Aleluia nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso que foi para os hebreus, o dia que os hebreus falharam, Moisés feriu a rocha e Deus falou, vocês não entraram no meu descanso Mas aí a Bíblia diz que acontece algo a partir daqui, embora certamente as obras de Deus estivessem concluídas desde a fundação do mundo Preste atenção, eles não entraram no descanso, descanso não era canaã Canal era só endereço de descanso A promessa do descanso é uma promessa que anda Se você continua lendo esse texto Fala que essa promessa passou por Josué Davi fala dessa promessa Os profetas comentam Mas hoje o escritor de Hebreus lá no versículo 6 Diz que essa promessa foi deixada para nós E o que é eu entrar no descanso de Deus? E aqui eu concluo Preste atenção Quando diz que Deus terminou de concluir a sua obra Não era apenas o mundo, os animais, o homem Não era isso todas as suas obras, não está englobando até aquele sexto dia, mas toda a existência da terra para sempre, tudo aquilo que foi criado para esse universo, para esse contexto que nós vivemos, significa que Deus concluiu todas as coisas naquele dia, vou te dar um exemplo, você tem algum sonho, alguma promessa, algum desejo na sua vida, precisa de alguma coisa, pode ter certeza, a sua história já foi escrita naquele dia, Deus já havia definido todas as coisas, não é que Deus está pensando em fabricar alguma coisa para ver se dá uma, uma alegrada no teu coração, não é, tudo já foi determinado, Salmo 139, verso 16, diz que todos os seus dias já foram escritos e ordenados antes de você nascer, quando é que foi escrito esse negócio? não foi contar na barriga da mãe, Deus falou, ô Miguel, escreve, vai nascer mais um aqui, não era assim a questão foi o seguinte, está escrito lá no sexto dia, no sexto dia Deus sabia onde você ia morar, Paulo diz isso lá em Atos, quando ele fala da criação do Senhor lá em Atenas, que ele diz que Deus determinou até onde você iria morar, o tempo de vida, o tempo de sua existência, eu vou te falar, a tua vida está mais no controle de Deus do que você imagina, Deus sabe quantos dias, Ele ordenou, quantos dias você vai estar aqui nessa terra irmão, eu sempre falo para Deus, Deus quando acabar, acabou, não quero voltar não, acabar, acabou, mas não quero ir embora antes também não, só se o senhor quiser, ok, igual Enoque, arrebata, mas se não quiser, deixa aí no dia certo, porque Deus estabeleceu todos os dias, então entrar no descanso de Deus, é você falar, peraí, se Deus já escreveu, por que, que eu ando preocupado? Se Deus já definiu o meu livramento, por que que eu acho que eu tenho que ficar fabricando livramento? Qual deve ser a minha oração, Deus? Eu entro dentro do seu, do seu descanso. Eu creio que foi o Senhor que fez e já está determinado. Não vou me cansar mais. Essa é a promessa superior do descanso. Quantos querem entrar no descanso de Deus? Eu estou aqui para te falar. No sexto dia, Deus já havia escrito completamente todas as coisas. Quando você descansa, é quando você sabe que já está determinado por Ele. Já está fabricado. Fala pro seu irmão. Sua bênção está fabricada, querido. Fala para ele. Só precisa do tempo certo e lugar certo para receber. Quem crê diga amém. amém. Quarta e penúltima promessa superior, pastor qual que é a quarta promessa? Diga-se comigo uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos lembrar as promessas, levanta a mão e diga-se dos meus pecados. Deus não se lembra mais. Segunda promessa, diga-se comigo, os céus estão abertos para sempre. Terceira promessa, repita também comigo, cadê a terceira aqui meu Deus do céu, me ajuda aí meus irmãos Estou passando aqui, diga assim comigo, eu vou entrar no descanso de Deus Quarta promessa, levanta a tua mão e diga assim, uma vida cheia do Espírito Santo A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, eu estou encerrando aqui Respondeu-lhe respondeu Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo, diga aleluia Aí olha que ele diz Pois para vós outros é o que meus irmãos? Diga assim comigo, promessa Coloca o texto aí irmão, verso 39 por favor Você tem que ler comigo cara Pois para vós outros é o que meus irmãos? Para vossos filhos e para todos que ainda estão de longe Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, o chamar Quem são chamados pelo Senhor? O Senhor está dizendo para você, para o seu parente, para todo mundo aquele que Deus chamou Já tem mais uma promessa superior, que é a quarta Você vai receber o dom do Espírito Santo Deixa eu te falar, você foi criado para conter Deus Você sabia disso? Todo ser humano nasce com vazio Do tamanho de Deus Apenas Deus pode preencher A gente acha que o que vai preencher a nossa vida São as coisas desse mundo Às vezes por não viajar para a Suíça Você acha que viajar para a Suíça Preencheria o seu vazio, mas você vai voltar e vai continuar vazio Porque é bom viajar para a Suíça E eu quero ir também com você Mas eu quero dizer algo para você Tenha clareza dentro do seu coração Escute o que eu estou te falando a única coisa que te preenche é Deus se Cristo fosse removido do seu coração, nem todo vazio do universo, nem todo o universo me perdoe, preencheria o vazio deixado dentro da gente ou de você, Jesus é a única pessoa que nos preenche, posso ouvir um amém? Essa é a grande verdade sobre nós Paulo está dizendo O Espírito é uma promessa para nós Deus resolveu morar dentro de você Você é o endereço de Deus Você é a casa de Deus Você é o sepe de Deus A Bíblia diz que aquele que se uniu ao Senhor É um só Espírito com Ele Sabe o que Deus fez? Ele ouviu a oração de Jesus em João 7 no Gethsemane, Quando Jesus dizia Pai, que eles sejam um em mim Assim como a trindade é que eles sejam um em mim como eu sou um em ti O que é isso? Deus está te chamando a você misturar com Ele Você se tornar um com Ele E eu quero te dizer que essa mistura já aconteceu Deus habita dentro do seu interior E não tem nada mais que possa separar isso Nem altura, nem a profundidade, nem um presente, nem um por vir Essa é a largura, essa é a profundidade do amor de Deus por você Essa é a altura desse amor Não tem mais como desvincular você do Senhor você sabia disso? Davi disse: se eu subir ao céu, lá está. Se eu desço ao abismo, lá está. Se eu for ao mais profundo do oceano, lá estás também. Se eu me esconder nas densas trevas, até lá o Senhor vai me achar. Pois eu vou te dizer isso, irmão: você pode desviar, você pode subir, fazer o que você quiser da sua vida. Mas eu vou te falar: um dia ele vai te achar. Porque ele sempre te acha Ele nunca vai te deixar Ah pastor, eu errei e falei Pois é, daqui um dia a gente vai se encontrar de novo E você vai aparecer aqui dizendo Realmente pastor, ele sempre me encontra Pode ser que nem eu esteja na sua vida Ou você esteja em outro lugar desse mundo Mas ainda lá, ele vai te achar também quem disse isso foi Davi E Deus está dizendo isso para você também aqui hoje Porque você também é um filho escolhido e amado dele Quando ele escolheu, ele, sabia, ele já sabia o que você ia fazer Pastor, mas eu frustrei, eu desviei, eu fiz tal coisa Deixa eu te perguntar, Deus não sabia disso não? E se ele sabia, por que, que ele te escolheu? Eu posso te falar o que, que é? É que esse não é o ponto final da história O ponto final da história é que um dia você vai voltar E no dia nós vamos nos encontrar no céu você só precisa parar de perder tempo nessa terra e aproveitar essa oportunidade única e maravilhosa que você tem esse tempo de vida para você servir Ele de todo o teu coração de toda a sua alma com toda a sua força porque nada é melhor do que o Senhor Jesus aplauda bem forte a Ele nada é melhor do que o nosso Deus olha para o irmão que está do seu lado e fala assim cara, ele sempre te acha Quinta e última coisa, os irmãos do louvor podem subir já aqui Quinta e última coisa, além de uma vida cheia do Espírito Santo Quem, quem quer receber a quinta promessa? Hein? A quinta promessa é que o seu deserto vai florescer Diga assim comigo, o deserto vai florescer Pastor, na nova aliança, crente passa pelo deserto Preguei semana passada Diga seu irmão, sim queridão Só passa, não fica, não mora, não morre lá, nem só se quiser mas passa para o deserto, a grande questão é, a nova aliança é algo tão superior, que até no deserto tem promessa do Senhor para nós, amém? e hoje eu quero te mostrar como é que Deus vê esse deserto na sua vida, e eu te aconselho, tenha a mesma visão de Deus também, você precisa aprender a ver como Deus está vendo as coisas, às vezes aqui está uma bagunça, está tudo parado, não tem sinal, não tem vento de que nada vai acontecer na nossa vida Mas são apenas as coisas daqui Nós não somos daqui Nós somos de um mundo invisível A Bíblia diz que nós não andamos pelo que vemos Nós andamos por aquilo que nós cremos Amém, igreja? O que vemos, Paulo diz Que nós falamos semana passada Que a Bíblia diz O que você está vendo é passageiro Mas o que você não vê é eterno Eu vou dizer algo para você Ainda que seus olhos não estejam vendo Tem uma promessa de Deus dizendo para você Aquilo que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram E que nem penetrou ainda no coração humano O que não entrou nos seus ouvidos Passou pelos seus olhos E o que ainda desce, nem, nem desceu para o seu coração Deus já tem preparado para você Quantos amam o Senhor aqui? Deus tem preparado Porque Ele também ama você Então o que, que eu preciso crer? Eu preciso crer o cará no caráter de Deus É como é que Deus está vendo a situação Às vezes você se desespera, sabe por quê? Você está vendo do seu jeito Você está vendo da sua mentalidade antiga Mas você é um crente da nova aliança E você precisa ter uma mentalidade da nova aliança Paulo diz isso em Romanos Você tem que pensar com graça Diz lá em Romanos capítulo 12 Treina sua mente a pensar com graça Pensar com graça é o seguinte, está acontecendo um problema Como que é isso no olhar da nova aliança O que que Deus tem isso nos próximos tempos da minha vida quando você começa a ver dessa forma, você começa a entender o coração de Deus e a saída que Ele tem para cada problema, que nem você vê como desata esse nó eu quero dizer, Deus tem uma saída pastor, mas é nítido aqui, ó, não tem nenhuma porta nesse labirinto que eu estou, deixa eu te dizer querido, por isso que você não pode andar por vista porque Ele diz que abre porta até onde não tem porta, qual é o problema? eu sempre digo para os irmãos Jesus estava sendo Pedro, Pedro Jesus estava sendo preso Pedro pega a espada, corta a orelha do soldado Jesus fala, para Simão, pega a orelha Não faça isso, quem vive pela espada morrerá pela espada Você acha que eu preciso da sua força para Deus me livrar? Se eu orar agora, e ele cola a orelha Ô oh, Simão, se eu orar agora Deus mandaria mais de 12 legiões de anjos para me defender aqui Você acha que precisa da tua espada, cara? Deixa eu vou dizer algo para você você não sabe o que Deus está disposto a fazer O teu respeito, para de olhar a situação Como é que está, se não tem ele cria a situação Para de roscar as coisas Não usa a sua arma, não usa a sua força Use o poder de Deus que está sobre a sua vida Creia que você é um cliente Da nova aliança E tem promessa superior Para você, diga comigo Meu deserto florescerá a profecia de Deus, aí as 43 fala sobre isso, não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as coisas antigas Lembrar é ficar naquela Nostalgia, ah, eu era melhor antes Eu vivi uma vida Antes eu, eu tinha felicidade Eu não era crente, mas eu era feliz Isso aí lembrar do passado Não considereis as antigas, considerar é para fazer Decisão, ah, não faço porque eu frustrei Não faço porque um dia uma igreja que eu fui Eu não me envolvo, porque uma igreja Que eu entrei me frustrou Ah, eu não caso, né, porque um dia eu tive Um namorado e isso me frustrou Eu não quero empreender porque um dia eu ia tentar Tá, deu errado, você é considerar que você tem que considerar a palavra de Deus. Aí diz o seguinte: nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova. Isso é, uma, isso é uma palavra profética para esse culto Eis que faço coisas novas. Que tipo de coisa? Qual é o parâmetro de coisa nova da parte de Deus nesse ambiente? Porque nós estamos de ambiente de deserto. Que Deus diz que deserto vai florescer. Ele está dizendo o seguinte: Eis que porém o caminho no deserto, rios no ermo. Na velha aliança, Deus colocou, abriu o um mar. Na nova aliança, ele está dizendo o seguinte: Fica tranquilo, eu vou fazer algo maior ainda. Eu vou pôr água dentro do deserto. Se for necessário pôr um rio no deserto, ele põe. Se é para pôr mar no deserto, ele vira esse universo de cabeça para baixo. Mas vai cumprir a promessa que ele tem na sua vida Um dia Josué orou e o sol parou Já parou para pensar nisso? Segunda vez que isso acontece Um dia Ezequias pede um sinal para voltar Metade de um dia também volta metade de um dia O relógio, o sol se detém novamente Meio dia, meio dia de cada um desses episódios Dá um dia Alguns dizem que o ano bissexto é para corrigir essa falha Quer dizer algo para você aqui nos dias de hoje Se for necessário parar o sol de novo Ele para o sol de novo para você se é para parar tempo, ele vai parar tempo Mas eu vou dizer, se ele prometeu E você está debaixo da nova aliança Aquilo que ele prometeu vai acontecer No meio do deserto, a opinião de Deus É o seguinte, o que, que muda aqui? Eu vou criar rios para você, eu vou criar caminhos No meio do deserto, diga aleluia Pastor, para que caminhos no deserto? Para você sair dele você chegar mais rápido Na promessa, não ficar dando volta Diga aleluia, aleluia quantos lembra de Balaão, Balaão era um cara, era um profeta, e ele tinha uma mula que levava ele a vida inteira, É né? uma mula que carregava Balaão durante toda a sua trajetória, e um dia Balaão foi pago por Balaque para profetizar maldição para o povo hebreu, e aí ele estava indo lá amaldiçoar um anjo, entrar na frente com a espada, a mula viu, Começa agora a retroceder, né? Para trás, balão batendo na mula, batendo. Faz isso umas três vezes, a mula olha para trás e Deus faz a mula falar com ele. Fala, até quando você vai ficar me batendo? Imagina, se o cachorro virar para falar assim, você não vai para o culto hoje? Au au? Você sai na hora, ou você vai duas, Vai porque você está com medo, ou você vai, porque você fala, Jesus amado. Nós somos da nova aliança, amém? Deus fala, os filhos ouvem os pais, amém. Não precisa das mulas para falar. Mas falou! Você não está vendo, tem um anjo aqui na frente Você está querendo fazer algo que não é a vontade de Deus E ele, ele que não está deixando eu ir Aí Balão vê um anjo lá na frente O anjo fala para ele, eu mataria você e deixaria a mula viver Olha só que coisa interessante Aí, Porque você quer fazer algo fora da vontade de Deus Mas eu deixo você passar se você fizer o que Deus mandar fazer Ele fala, tá bom, vou lá que está achando que ele vai maldição o povo de Deus Até ele tenta, mas olha o que acontece E é isso que eu quero que você entenda Os hebreus estavam no deserto, irmão Era um momento de deserto Eles estavam acampados E aí olha o que diz a palavra de Deus que leva ele em três lugares Porque ele vai tentar profetizar e sai bênção no lugar O primeiro lugar que ele leva Ele leva a um monte alto Números capítulo 23, verso 3 E disse mais Balaão a Balaque Fica junto do teu holocausto E eu irei e porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, tu eu te picarei. ou seja, eu vou falar para você, e então subiu ao morro desnudo, ou seja, foi um monte alto, e aí a Bíblia diz que olha de lá, olha o que acontece aqui, Números capítulo 23, verso 8, na hora que ele vai profetizar a maldição, olhar, ele tem que ouvir o que Deus falou, e o anjo já está lá com a espada, lá embaixo, é só esperando ele descer, entendeu, porque ele tinha de falar o que Deus mandou falar, mas não tinha como, ele até mesmo tentando mentir ou falar qualquer coisa, não tinha como, olha o que ele diz aqui, número 23, ó, diz o seguinte, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou, como posso denunciar quem o Senhor não denunciou, ele responde isso para Balaque, Balaque falou eu mandei você amaldiçoar, eu ouvi, você foi lá abençoar, ele diz, como é que eu posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou, oh a obra de Jesus na cruz te abençoou para sempre irmão, passou uma velha aliança, tinha maldições, tinha, porque aquela bênção que eles recebiam, às vezes era algo, não era algo permanente, porque o único sacrifício permanente é o de Cristo, por isso que Ele é superior, esse sacrifício, é para sempre, é de uma vez por todas, então a benção é para sempre, sobre a sua vida, tentar amaldiçoar, não tem como amaldiçoar o que Deus, o que Deus abençoou Essa palavra é para você aqui hoje Você faz parte desse, no meio do deserto O Senhor está dizendo isso aqui para você Não tem como amaldiçoar aquele que Deus abençoou Deserto, não, nem no deserto você é amaldiçoado Até no deserto você é abençoado Vai lá que fica indignado, que amaldiçoar os hebreus Fala, Vou fazer o seguinte, o problema está no ângulo que você está olhando Vou te levar para outro lugar aqui E ele pega agora e leva um, a uma fenda de um monte Vem para cá, transfere de outra região Sobe novamente e nesse monte o nome dele no original era fenda Certamente havia uma fenda E aí diz o texto aqui em números 23, 13 e então Balaque lhe disse, rogo te que venha comigo em outro lugar, de onde verás o povo Verás somente a parte mais próxima dele, e não verás o todo, ah, e, e, e amaldiçoar dali E levou consigo ao campo de Zofim, ao, ao cimo de Pisga, Pisga significa fenda, é um monte, ok? E edificou sete altares, ou seja, preparou tudo E sobre cada um ofereceu um novilho e, um, e, e um carneiro, preste atenção Leva agora ele um monte e diz o seguinte Olha, eu acho que é o seguinte, o problema está na visão Aqui você vai ver mais de perto, porque de perto você vê mais a sujeira Então vamos fazer o seguinte Não vai ver todo mundo, mas aí só ali já dá para você dar amaldiçoar um a dona Pega eles e você amaldiçoa A balão vai lá para a fenda do monte E olha que coisa poderosa Só tem dois episódios na Bíblia que lembra de situações como essa A primeira foi anteriormente Moisés na fenda do monte Quando ele pede para ver Deus, Deus fala ó, Você não vai ver minha face você vai me ver de costa Tem uma fenda do monte aqui, eu vou pôr minha mão Eu vou passar, depois que eu passar Eu vou tirar meus dedos, você vai me ver de costa Mas a face você não vai ver E foi o que aconteceu Moisés estava lá, Deus tirou a mão ele, O único cara que viu Deus de costa no Velho Testamento é Moisés E aí Moisés vê é Deus de costa Então aquela visão era Moisés vendo Deus Sim ou não? Mas o que eu quero te mostrar hoje é outra visão É Deus vendo agora os hebreus porque Balaão é um profeta de Deus Ele está ali para transmitir o que Deus for falar Esse era o acordo E aí o que, que diz a Bíblia aqui, beleza Sobe lá, Balaão está lá na fenda do monte Quem é que está lá no meio do deserto, os hebreus Agora é mais próximo Vamos ver se dá para ver pecados mais próximos Porque agora está mais perto, né A sujeira aparece mais Mas o que, que diz a palavra de Deus Números 23, 18 em diante Diz, então proferiu a palavra e disse é, Levanta-te, Balaque, que ouve, escuta-me Filho de Zippor Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo ele prometido não fará, ou tendo ele falado não cumprirá, eis que para abençoar receber a ordem, e ele abençoou, e eu não posso revogar, e não viu iniquidade em Jacó, e nem contemplou desventura em Israel, aleluia, o Senhor seu Deus está com ele E no meio dele se houve Aclamações ao seu rei Deus os tirou do Egito E as forças dele são como a de um boi Selvagem, por conta de Jacó Não vale encantamento Nem adivinhação contra Israel Agora se poderá dizer de Jacó E de Israel Que, po, que coisa pois ou Que coisas tem feito Deus O que Deus está dizendo aqui? Olha que poderoso Mudar o ângulo da coisa Aproxima mais para ver mais imperfeições E aí o que, que acontece, certamente Tinha muitas imperfeições no meio do povo hebreu Era um povo errante Mas a grande questão não tem a ver quem é os hebreus A grande questão tem a ver quem é Deus E a Bíblia diz que Deus olhando de perto Mais sujeira que tinha, Deus falou Não vi iniquidade em Jacó, Eu ainda lembra do passado é como se Deus falasse do passado, não lembro E agora eu vou falar do presente, a é Israel Não vi problema nenhum, iniquidade nenhuma Também desventura nenhuma Sobre Israel E olha, eu não sou homem para que me Nem filho do homem para que se arrependa Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu não mudo de opinião porque mudou o ângulo não é porque hoje você mudou o seu comportamento Que Deus está mudando ele, o dele Não é porque agora quando está mais perto, está mais visível ah, Agora Deus vai condenar Deus está falando a respeito dele, não a respeito do pecado dos outros Deus só está dizendo o seguinte A minha opinião não muda Ele é Deus E não muda Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda Olha para cá, a visão de Moisés na fenda era Deus de costas Mas a visão agora através do profeta de Deus na fenda é o seguinte Não vejo problema algum eu trago essa notícia do céu para você aqui hoje Deus não está olhando mais para o seu pecado Porque a promessa da nova aliança é que de todos os seus pecados ele não se lembra mais Pastor, como é que você diz isso? Eu digo pela obra de Cristo na cruz do Calvário Um dia eu vou pregar reconciliação para você aqui Aí ele leva ao terceiro lugar, então tá difícil. Eu acho que é o seguinte, de perto não vai? Vão levar mais alto. E a Bíblia diz que ele leva a um lugar mais alto agora, em cima de outro monte. E de lá havia todas as tribos de Israel no meio do deserto. Agora leva para o deserto. É uma visão, na verdade, é uma visão a respeito do deserto, do, do deserto agora. E eu encerro aqui, diz assim a palavra de Deus aqui. Números capítulo 23, 27 a 28. E disse mais Balaque a Balaam: Ora, vem te levarei a outro lugar. Porventura aparecerá bem aos olhos de Deus, que dali amaldições. Bom, Deus amaldiçoa eles agora, porque está olhando de cima e de cima vê tudo. É igual daqui. Daqui eu vejo quem levanta, quem está quem tá dormindo tal. Então ele falou: vamos levar de cima Que de lá, Deus vai ver e vai acontecer alguma coisa. Versículo 28. Então Balaque levou é, Balaão consigo ao cimo de peor, que olha para o lado da onde? Do deserto. Vamos ver eles no deserto para ver como eles se comportam. Certamente, de lá, porque reclama, a Deus vai acabar com eles. Pode subir lá no deserto e olhar. E qual era a visão de Deus a respeito do hebreu dentro do deserto? Fica de pé no teu lugar, por favor, agora. Você precisa aprender qual a 4, versículo de 1 a 7, coloca para a gente, por favor. Diz a palavra de Deus, o verso em diante, vendo Balaão, que bem parecer aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi essa vez como antes Ao encontro dos, dos adivinhadores Os agouros Mas voltou o seu rosto para o deserto O profeta representando Deus Olha para o deserto Desiste de arrumar adivinhadores Para ver o que vai acontecer Você não precisa de uma estatística Não precisa de uma possibilidade Ver se alguém vai te ajudar E você pensa, agora eu vou crer porque meu irmão foi que vai me dar força Não, você precisa olhar que Deus já deu toda a força necessária Para você ele é tudo o que você precisa E aí diz a palavra, vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor Que Deus abençoaria Israel, fez isso Versículo 2 Leva, levantando, Bala, levantando Balaão os olhos E vendo Israel acampado Aonde meus irmãos? Acampado segundo as suas tribos, lá no deserto Veio sobre ele o Espírito de Deus E proferiu a sua palavra e diz Palavra de, de Balaão Filho de Beror Palavra de homem de olhos abertos Palavra daquele que ouve os ditos de Deus o que tem visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém de olhos abertos, versículo 5 diz, o que Deus falava a respeito do Hebreu no deserto, que boas são as suas tendas, ó Jacó; que boas são as suas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins à beira de rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto ao quê? Mas eles estavam onde? Deserto tem água? Não, mas o que Deus estava dizendo? Deus estava olhando o problema lá de cima, estava dizendo que maravilha, sabe por quê? Porque Deus não vê as coisas como estão, Deus vê as coisas como serão. Deus não perde tempo dizendo, Eduardo, essa coisa não está muito boa hoje Sabe o que Deus estava dizendo? Através do olhar da nova aliança E esse é o coração de Deus Sabe o problema e a crise que você está vendo? A promessa de que o deserto vai florescer, A promessa superior Está falando da ótica de Deus E na ótica de Deus, Deus está dizendo para você Sabe, você está sendo que é um problema? Deus está olhando o outro lado da história Suas moradas são lindas mas como, Deus, eu estou no deserto demorado. eu tenho aqui Seu, seu jardim, jardins e deserto. Não tem jardim Como plantas, árvores plantadas junto a rios A ribeiro, mas não tem água no meio do deserto E o que é isso? É a visão espiritual Deus não vê as coisas como Elas estão Deus vê as coisas como elas serão Deus não está olhando o que é, Deus está olhando o que, que vai ser Você precisa ter essa visão de Deus Aquele que está debaixo da nova aliança Está entendendo que Deus não está olhando, dizendo bem feita tá Para castigar mesmo, para abrir os olhos Não, a visão de Deus é Tem algo muito grande para acontecer Porque eu vou fazer acontecer olha para cá, por favor, eu quero encerrar essa palavra dizendo algo para você pode mudar os ângulos pode mudar a altura, pode mudar a aproximação, a distância pode mudar todas as coisas mas a Bíblia diz que a altura a profundidade, a largura do amor de Deus por você é incalculável por isso Paulo diz que nada nem ninguém, nem o mundo nem os principados, nem as potestades nem a distância, nem o porvir nem o presente, nada, nem criatura nenhuma, nem os demônios, nem o diabo, pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada nada, 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 e essa é a visão, e essa é a quinta promessa, ele vai florescer o deserto da tua vida, eu quero encerrar esse culto, liberando uma palavra profética sobre você o texto de Isaías que eu usei como base para falar da promessa da quinta, que é o deserto florescer Deus diz, olha, você que está no meio do deserto Eu tenho uma promessa Eis, que faço coisa nova Você não consegue ver a luz Que luz que é essa? A luz é Jesus, irmão Ele é a tua esperança Você não está sozinho nessa terra Pastor, mas por que eu estou sofrendo? Porque você foi fazer do seu jeito Não foi Deus que fez isso, foi você mas Deus está todo momento insistindo para dizer para você Eu tô te dando a minha versão que está indignado, fala assim, que bom A Bíblia diz que ele aplaude o final Legal, tô pagando você para amaldiçoar E agora você, né é, é, Está abençoando, então fala o assim, seguinte Então vou pagar o que eu ia te prometi, deixa Deus te pagar Aliás, ele que fez você perder Esse dinheiro que ia te dar Foi assim terminou Vai dizer algo para você A sua bênção já foi paga na cruz do Calvário e ele está dizendo a promessa no meio do deserto Eu vou fazer coisa nova Para você que está debaixo de promessas superiores E qual é a coisa nova? Eu vou abrir caminho no meio do deserto Para você sair dele Eu vou abrir rios no erro, lugar seco Eu vou colocar um rios onde não tem nada E ele está dizendo, Deus está vendo o seu futuro, irmão Deus está vendo como é que vai ser. Haverão árvores plantadas de todos os lados, suas tendas são lindas, suas moradas são maravilhosas, ó Israel. O que, que é isso? Não é o hoje, é o amanhã. E se não está bom, é porque não é o último estágio, o último estágio será glorioso. O seu futuro será melhor do que o teu presente Superior ao que o seu passado E a conclusão sabe qual que será Que a torta espera Nem se comparará à alegria da conquista de Deus Na sua vida Levanta a tua mão para o céu se você deseja Ser visitado nesse culto profético Por um tempo novo, pelas promessas superiores Ele vai abrir caminho no meio do deserto Para você, vamos do começo, está de onde do começo Ele vai abrir solução onde não tem E eu sinto liberar essa palavra aqui Vai chover solução de Deus Vai chover porta de Deus para você nesses dias Deus vai fazer você ser promovido no seu trabalho Pastor, tô desempregado Vai arrumar emprego essa semana Pastor, eu estou lá, mas estou meio chateado Nada na minha empresa. Nada muda, vai ter mudança essa semana. Você vai ser promovido. Deus vai honrar você. Seu salário vai aumentar, vai ser dobrado. Deus vai mudar a tua história. Mas sua minha empresa está mais ou menos. Pois é, vai acabar essa fase. Vai erguer, vai levantar, porque é a visão de Deus para você. Coisa nova, Deus vai fazer na tua vida. Pastor, estou perdido ministerialmente. Serei o que eu faço. Deus vai te dar a direção. Pastor, minha célula não cresce, vai crescer. Vai crescer espiritualmente. Você que não é membro, vai virar líder. Vai crescer, vai cuidar de gente. Vai fazer a vontade de Deus. Se Deus te chamou para algo, você vai fazer o que Deus chamou. Se é para ser empresário, vai ser. Se é para ser líder, vai ser. Se é para ser pastor, vai ser. Se é para cuidar de estacionamento, você vai cuidar. Mas alguma coisa vai acontecer nessa semana na sua vida. Você vai crescer espiritualmente, é coisa nova que vai acontecer na sua vida Você já orava, agora você vai ter dons espirituais Porque a promessa é ser cheia do Espírito Santo Você vai ter experiências com Deus Deus vai usar você para mudar a vida de um monte de gente que você se relaciona O fruto do Espírito Santo vai ser manifestado nas suas entranhas. Você será regenerado, você será transformado pelo Espírito os vícios, os medos, as limitações desaparecerão essa semana da sua vida Suas crises existenciais interiores, elas vão acabar definitivamente A depressão, o medo, o pânico vai desaparecer da sua vida Porque Deus está te levando a um novo estágio Deus está te levando a um tempo novo Seu carro vai ser um carro melhor Sua casa vai ser reformada se o teu bairro você não gosta, Deus vai te colocar um lugar melhor Quão boas são as suas tendas, ó Jacó Quão boas são as suas moradas, ó Israel Sabe o que, que é isso? É que Jacó não é um período determinado na nossa vida como eterno Então a é tenda, é provisório mas na promessa superior Você se tornou Israel de Deus por causa de Jesus Você entrou na família E dentro da família ele está dizendo Não é mais tenda, agora é morada eterna É morada para sempre Deus está dizendo que vai te colocar no melhor momento da sua vida Você vai viver bem, vai comer bem Vai morar bem Porque você faz parte da nova aliança Acabou essa mentalidade de chorar por causa de dinheiro De lamentar por causa de dinheiro De você ficar preocupado por causa de dinheiro você vai entrar na promessa superior E você vai descobrir que lá as bênçãos te perseguem Diz a palavra que as bênçãos virão sobre você Que os sinais perseguirão aqueles que creem Quantos acreditam? Quantos creem?